0: Olá, bom dia. Estamos iniciando agora o nosso encontro para o estudo da da palavra do senhor neste domingo com esta transmissão da nossa aula de escola dominical. Bem, é um prazer estar com vocês aqui e como nós havíamos a, anunciado enquanto estivermos neste período de quarentena, Vamos seguir fazendo as transmissões ah, ao vivo da, das nossas aulas né, de, de Escola Dominical. Eu conto com a sua compreensão neste momento e é um prazer estarmos aqui conectados. Desculpe que eu estou fazendo alguns ajustes ainda finais para desta forma podermos iniciar. É uma satisfação tê-los, aqueles que estão presentes, e nós vamos dar início. Bem, segundo a nossa proposta uh, temática, nós temos uh, agora como tema de nosso estudo a a confissão temos estudado a confissão de Fé de Westminster, e iniciamos na semana passada de acordo com o currículo da nossa escola dominical nós demos início ao ao estudo da fé salvadora desta maneira nós temos a oportunidade de de hoje aprofundarmos um pouco mais esse tema tão importante e apesar de ser um tema preferido é, um dos temas preferidos no meio é, evangélico não é um tema simples. Há muitas controvérsias relacionadas, como nós perceberemos, embora a nossa abordagem, como costuma ser, é uma abordagem mais positiva. Nós buscamos sempre enfatizar os aspectos ah, de afirmações positivas da palavra de Deus e eh, evitar ah, por o nosso foco na polêmica. É claro que em um certo sentido nós não podemos e não temos como evitar polêmicas relacionadas. As polêmicas fazem parte, enquanto necessidade de esclarecimento. Entretanto, a maneira que nós abordamos e entendemos o Ministério, compartilhava um pouco disso, desta visão, ontem, com, na nossa live, com a mocidade, né, como nós trabalhamos, é, uma afirmação positiva, é uma afirmação predominante na, na fé evangélica, numa perspectiva bíblica. Assim compreendemos, assim vemos, né é, essa é a maneira que eu vejo a palavra de Deus abordar. E me faz lembrar também a afirmação do de David Mark Lloyd-Jones, que defendia aquela ideia de que o ministério bíblico, o ministério cristão, pastoral, ele é enfatizado, ele é trabalhado prioritariamente de uma maneira positiva, né? As polêmicas fazem parte, mas precisamente nós focamos naquilo que positivamente a palavra de Deus nos ensina. Bem, será esse o nosso tom? Nós vamos trabalhar hoje o, os aspectos uh, centrais de acordo com a palavra do senhor Deus e você que está ligado aí eu lhe convido a nós fazermos uma oração buscando o favor do senhor e assim damos início à nossa transmissão da aula da escola dominical. Oremos ao senhor Deus. Deus bendito, nós chegamos diante da tua presença com humildade, com o um sentimento de dependência de tua graça, nós somos e reconhecemos-nos carentes, ó Deus, do teu favor, nós nos reconhecemos carentes da tua graça, da iluminação do teu espírito, dependemos de ti para conhecermos a tua palavra, não apenas a tua palavra, entendê-la devidamente, mas muito mais que isso, para recebê-la como de fato ela é palavra tua, para nos subordinarmos a ela, para que os efeitos desta palavra, os efeitos redentores desta palavra sejam experimentados por cada um de nós que a ouve e que a ministra nós necessitamos da graça do teu espírito e é esta graça que nós solicitamos neste momento. Te louvamos pelo dia do senhor, dia no qual nós celebramos a ressurreição do teu filho Jesus Cristo, por ter o teu filho ressuscitado no domingo, o primeiro dia da semana, te louvamos neste domingo eh é, em especial em que se comemora historicamente a ressurreição, é, nós te louvamos por isso, pela vitória do teu filho sobre a morte e sobre o pecado, sabendo, confirmando, crendo e celebrando que esta ressurreição do teu filho Jesus Cristo tem o seu eco celebrado todos os domingos da vida, todos os domingos depois da ressurreição do teu filho, sendo, portanto, este domingo mais um que nós celebramos a vitória sobre a morte e sobre o pecado pedimos senhor Deus que neste dia tu nos assistas assistas a tua igreja espalhada pelo mundo afora nos mais distintos contextos também intercedemos em favor dos missionários que estão também experimentando essas restrições de circulação mas ainda mais de uma forma especial, experimentando ah, os efeitos na sua própria manutenção, da implicação ah, financeira e da manutenção de cada um deles. Pedimos a tua misericórdia sobre eles, pedimos a tua misericórdia sobre nós como igreja, nos ajude a vivermos como cristãos de forma apropriada nestes dias. Oramos em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, há alguns textos da palavra do Senhor que nos falam sobre esta fé salvadora e o processo que esta fé eh, se manifesta e como ela se desenvolve. Né? Eu gostaria, de nesta ocasião, ler um dos textos clássicos que fala eh, desta palavra de Deus, como ela se processa na vida da igreja do Senhor, é, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número segundo. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número segundo. Assim nos diz a, a palavra do Senhor nesta ocasião. Primeira aos Coríntios, 2 Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. A verdadeira sabedoria, o ensino, entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo segundo. Nós vamos nos basear... É, nesse texto para fazer algumas considerações iniciais, antes de abordarmos o, o conteúdo uh, de fé propriamente dito. É importante nós entendermos de início o contexto desta carta, porque uh, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta à igreja que existia na cidade de Corinto, e há certamente algumas características que são peculiares a esta igreja a igreja na cidade de Corinto era, portanto, uma igreja grega recebendo os cumprimentos das pessoas aqui bom dia àqueles que estão saudando acompanhe, peço por gentileza né? uma igreja de origem grega o que significa dizer? bem, a igreja grega estava acostumada, sendo gregos de origem, os seus membros, com os debates, com as reflexões, com as falas, inclusive profissionais, né? Havia profissionais da fala que eram os, os filósofos, né? Alguns deles conhecidos, sofistas, todos nós conhecemos, aqueles que tiveram oportunidade de estudo, agora ainda mais, né? Porque a filosofia também é matéria obrigatória no ensino médio. Então, a ah, eles estavam acostumados, os cidadãos gregos, com os debates filosóficos e, e religiosos. E havia toda uma técnica é, clara e clássica da comunicação verbal para estes assuntos. As disciplinas como retórica e oratória eram pré-requisitos é, fundamentais para as pessoas que estudavam e queriam falar publicamente. E os critérios usados para fala pública nestas ocasiões eram muito rígidos e específicos, e as pessoas eram treinadas a ouvir bons oradores, ou, ou aquelas pessoas que eram consideradas bons oradores eram aquelas que dominavam esta técnica. E tinha estas técnicas que tinham não apenas uma sequência de desenvolvimento, né, uma maneira de, de onde começar, até onde chegar. Mas uma forma de se abordar também. E quanto mais específico, mais se dominava tais técnicas, mais as pessoas eram consideradas bons oradores. Bem, aqui nós temos umas características curiosas. Nós podemos olhar isso é, estudando e fazendo uma comparação e com o, a fala do apóstolo Paulo, enquanto apóstolo em Corinto. Nós sabemos pelo texto bíblico que Paulo vai à cidade de Corinto, aquela cidade da Grécia, lá conhece um casal, Priscila e Áquila, por serem é, executores da mesma profissão. Eles é, ambos tinham formação profissional como fazedores de tendas e assim é, eles tinham a oportunidade de trabalhar servindo desta maneira. Você vê que Paulo, então depois descreve, perdão aqui, Paulo depois vai descrever a sua função, a semelhança de Priscila e Acla como fazedor de tenda e desta maneira ele acaba tendo uma certa proximidade de Priscila e Acla. Perdão, deixa eu ajustar um pouco mais aqui. Por serem da mesma profissão, né? Sendo da mesma profissão, portanto. É, havia essa identificação com eles, eram leigos que estavam trabalhando no, no ministério, abriram as, as portas de sua casa para acolher pessoas, para e ouvir o um evangelho uma igreja nasce na casa de Priscila e Áquila Paulo manda saudações para esta igreja, nós encontramos isso no final da, da carta aos coríntios também na carta aos romanos a essa descrição Desta saudação que Paulo faz à igreja na, na casa de Priscila e Áquila De tal maneira que nós podemos ver que Paulo, embora sendo judeu, crescido na cidade de Tarso, estava acostumado a esse contexto geral do mundo cosmopolita, transitava bem entre, entre eles e entendia quais eram as questões que estavam sendo abordadas e, por sua vez, Paulo, então, comunicava a palavra de Deus a estas pessoas. E uma igreja nasce lá em Corinto. É, em Corinto, entretanto, Paulo enfrenta muitas dificuldades ministeriais. Muitos questionamentos são feitos ao seu próprio ministério. Há pessoas que vêm a falsos líderes, né? falsos apóstolos, inclusive, e outras pessoas dentro do contexto da cristandade, que vêm a questionar o apóstolo Paulo, e a maneira como ele desenvolvia o seu ministério, até mesmo a autoridade que ele tinha para falar certas coisas é, que eram ditas. Né? Havia aqueles que questionavam estas coisas da parte do apóstolo Paulo. Então, não foi um ministério simples, como em Minas gerais não é um ministério, porém a graça de Deus se manifestou no meio deles também, de maneira tal, que pessoas conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e uma igreja se estabelece. Agora, quando o cristianismo se estabelece na cidade de Corinto, e a igreja nasce lá e se desenvolve, isso não eliminou as dificuldades experimentadas pelo apóstolo Paulo. Pelo contrário, é, à medida que a fé cristã se desenvolvia e pessoas abraçavam a fé cristã e passavam a também seguir o Senhor Jesus Cristo, é natural que outras pessoas viessem também a questionar esta fé e os próprios cristãos, quando iniciavam a sua jornada, traziam juntamente consigo muitos entulhos e muitas ideias antigas, equivocadas e misturadas. Paulo escreve, então, este capítulo para falar de alguns aspectos singulares, especiais, específicos da fé cristã, que caracteriza o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, em contraste com as visões equivocadas que havia no mundo de então. Né? Naquele mundo grego, havia algumas distorções, e Paulo, então, explica aqui algumas dessas diferenças. Né? O capítulo segundo ele está mostrando uma diferença essencial, que Havia, do mesmo jeito que havia uma expectativa entre os gregos de ouvir uma sabedoria bem elaborada, com retórica, com oratória, Paulo desistiu destas ideias e decidiu anunciar o Evangelho confiado no poder persuasivo, no poder de convencimento do Espírito Santo do Senhor na vida das pessoas. É isso que ele vem a dizer. Ele diz, nós expomos uma sabedoria entre os experimentados não a sabedoria deste século, verso número 6, nem a dos poderosos da época, que se reduzem a nada, que são os modismos e, do conhecimento, e toda geração terá a sua, né? a, os temas que vão virando temas é, prediletos, aqueles que, que as pessoas gostam de abordar e que vão se repetindo nas, nas ciências, vão se repetindo até na academia evangélica, muitas vezes, são temas recorrentes e que muitas pessoas dão preferência a eles. O que, é que Paulo vai dizer aqui? Ele diz, olha, não foi desta maneira. Nós passamos e falamos e comunicamos uma outra sabedoria, uma sabedoria da parte de Deus, uma sabedoria que esteve oculta durante muito tempo, que nós tínhamos apenas uma sombra, uma vaga ideia, que era precisamente... A execução histórica da redenção, o cumprimento que Deus executa na história da sua obra de salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso esteve oculto, mas Deus já havia pré-ordenado desde toda a eternidade para a nossa glória essa sabedoria de que em Cristo Jesus, pessoas estavam sendo alcançadas em vários lugares, pessoas estavam sendo alcançadas, e a própria experiência de Corinto era uma evidência disso. Deus está alcançando o seu povo pelo evangelho, pelo mundo afora. Esta é a grande notícia, esta é a grande obra missionária. Né? O Senhor Deus está alcançando o seu povo pelo mundo afora. E, gente, quando nós participamos da obra ministerial, com a certeza de que não se trata simplesmente de um desenvolvimento religioso ali, mas que nós estamos, pela graça de Deus, tomando parte na mais extraordinária obra, que é a obra de redenção que Deus está operando pelo mundo afora, isso muda completamente a maneira de você ver e você se relacionar com o próprio ministério, a sua atuação. Não fala apenas do ministério pastoral enquanto pastor, mas falo para você como o ministério cristão. Porque muitas vezes os, os nossos irmãos, os membros da igreja, se sentem um tanto quanto intimidados. né? Eu me lembro da de uma fala, a Rosa, que está acompanhando a, a, aqui pelo Facebook, a né? Rosa é sempre muito elogiosa com relação às aulas de escola dominical, né? com relação ao ensino uh, bíblico. E nós discutimos, na época que eu dava aula no Instituto Bíblico no Alto Tietê, quando fui pastor em Suzano, sobre os temas da teologia e da fé. E era muito comum pessoas comunicarem as suas inseguranças. Isso existe na igreja, em, em tudo quanto é lugar no ambiente cristão. Inseguranças quanto à fé. Ah, mas eu não sei como falar direito, eu não sei o que falar, se a pessoa tiver dúvidas, como é que eu, eu não me sinto preparado para responder. E este é um dos benefícios de quando a igreja se propõe não apenas a comunicar de uma forma ordinária e constante o evangelho e a palavra do Senhor através dos recursos que tem como os cultos e a escola dominical mas também para oferecer uma instrução diferenciada e eu costumava dizer o seguinte, que o Instituto Bíblico é uma boa ferramenta para a vida da igreja e de fato ele é útil quando ele existe no âmbito do, dos presbitérios em alguns outros âmbitos normais é nós normalmente percebemos que os pastores que tiveram um histórico de, de passar por um instituto bíblico têm uma sensibilidade, costumam ter uma sensibilidade evangelística e ministerial maior, porque os nossos seminários tendem a ter um foco maior na compreensão, na exegese, que tem sua qualidade, tem o seu valor. É importante, nós devemos fazê-lo. Entretanto, o instituto tem essa pegada um pouco mais prática. Mas, por outro lado, a existência dessas instituições mostra que, de alguma maneira, há pessoas no seio da igreja que não se sentem devidamente edificadas e preparadas para darem testemunho da sua fé é claro que se nós olharmos o período bíblico aqui, não foi um período que tinha seminário instituto bíblico, por diversos motivos foram várias conjunturas eh, a própria instituição igreja cristã não estava estabelecida desta maneira e nós não, eu não observo isso num tom de crítica como se essas instituições elas fossem negativas à fé mas a proposta dessas instituições, que é oferecer uma edificação e um crescimento ministerial compreensivo da fé ela não foi abandonada o exemplo, como nós vemos no próprio Corinto aqui, é como o apóstolo Paulo se engaja na busca de uma edificação espiritual da vida da sua igreja e como ele se engaja num treinamento mais específico de outras pessoas também. Mas em quê? Um homem com uma grande capacidade teológica e teórica e reflexiva não perdeu a oportunidade de oferecer um conhecimento bíblico. E esta é a sua ênfase. Ele está dizendo esta sabedoria que nós temos é uma sabedoria única. É um conhecimento que, como ah, o próprio Paulo vem a, a dizer, o evangelho é a sabedoria de Deus, é a justiça de Deus, expressões essas bem próprias a Paulo para falar do cristianismo. Ele se refere ao evangelho como justiça de Deus, mas se refere ao evangelho também como sabedoria de Deus, uma contribuição específica, singular, da fé cristã. A sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É o que ele nos diz aqui. Presta atenção que isso é importante. O apóstolo Paulo vem a, a, dizer, o Paulo vem a dizer que Jesus Cristo, o Senhor da Glória, é, a sua obra, ao ser executada por nós, é a obra de resgate e de redenção do alcance de todos os povos e este mistério de que em Cristo nós nos tornamos um e que Deus está em nós esteve oculto Lutero quando vai comentar sobre o evangelho é, basicamente diz o seguinte que toda palavra de Deus pode ser res, reduzida ou resumida em dois aspectos duas grandes categorias evangelho e lei a lei é tudo aquilo que é normativo que diz respeito ao que nós devemos uh, obedecer o evangelho é tudo aquilo que é redentivo, gracioso, aquilo que nós somos incapazes de fazer que Deus fez em nosso lugar, e que é a exclusividade do cristianismo. Deus resgatando pecadores pela sua livre iniciativa e graça. Nenhuma religião, nenhuma mente, nenhum estudioso, nenhum filósofo seria capaz de elaborar este critério ou esta obra do evangelho. É isso que ele está dizendo. E ele diz, olha, Existe na nossa fé cristã, no conteúdo da nossa fé, elementos que são absoluta e exclusivamente frutos da graça de Deus. De outra maneira, ninguém jamais teria pensado, de outra forma, ninguém jamais teria crido, porque não é natural a nós elaborar este pensamento, nem elaborar esta confiança. Ela é fruto de uma obra sobrenatural. Se nós fizermos comparações e contrastes com o conhecimento da época, nós podemos perceber que, em comparação, num paralelo, existem verdadeiros ensinos que vêm da palavra de Deus e que são divulgados como tantos outros ensinos. Há um processo de compreensão, de engajamento intelectual, de raciocínio, de reflexão, de prestar atenção, de, de, de pensar a respeito, de refletir, de arrazoar, de amadurecer esta ideia, de questionar, de chegar a conclusões. E isso é parte essencial do processo de conhecimento humano. Nós não podemos abraçar uma espiritualidade que negue a capacidade reflexiva e compreensiva do ser humano, porque ela é uma imagem, é uma expressão da imagem de Deus em nós, é nada a nós enquanto ser humano. E Deus, que nos trata com a dignidade com a qual ele nos criou, haverá de usar este critério para falar conosco. Por outro lado, há um contraste. A sabedoria do mundo deste século, como nos é dito aqui, é uma sabedoria que se repousa nos critérios da elaboração intelectual de cada época, cultura e geração. E é muito curioso porque nós podemos, e quem vem de um contexto tradicional, que geralmente é o contexto ao qual eu estou vinculado, mesmo dentro da igreja presbiteriana do Brasil, é, que embora seja uma igreja conservadora, em Minas gerais, há ambientes que são mais conservadores e outros menos conservadores. Nesse ambiente tradicional, há muitas vezes uma valorização de elementos tradicionais da comunicação, da retórica, da oratória. E isso nos colocará diante de uma tentação de nos tornarmos apreciadores de uma comunicação clássica. né? E, neste sentido, não seremos muito diferentes de pessoas treinadas em ouvir discursos e que os discursos correm o risco de ser um fim em si mesmo nós falamos da qualidade, da clareza, falamos do conteúdo, da sequência lógica, e tudo isso tem a sua qualidade, tem sua importância para comunicar, mas elas são meios para um fim, não são um fim em si mesmo. Preocupa-me quando, ao final das nossas explanações, que ocorrem em nossas igrejas, pessoas acabam enfatizando mais a maneira como foi dito, a as os meios, os recursos da comunicação do que o conteúdo dito. A verdade do evangelho nos é revelado pelo espírito, nos diz a palavra do senhor, no texto que nós lemos de primeiros coríntios 12. É o espírito quem revela todas estas coisas, porque ele entende a mente de Deus e nos comunica as profundezas de Deus, mas nos revela pelo processo ordinário da comunicação humana, natural, verbalizada, ensinada. O espírito que conhece, a Deus e que é o espírito de Deus, é O espírito que nos revela também o nosso espírito, é Deus quem conhece, é essa nossa confiança. E aí Paulo diz que nós, como cristãos, nós não temos recebido o espírito do mundo, não repousamos a nossa confiança e segurança na eficácia da comunicação, nas técnicas naturais, porque se trata de uma obra sobrenatural. Nós devemos repousar na nossa confiança na ação do Espírito Santo de Deus. E é este o ponto que eu comentava dos alunos, do Instituto e outros tantos. Depositemos mais a nossa confiança na obra do Espírito Santo do Senhor. Comuniquemos o Evangelho com a medida da compreensão que nós temos, porque este é um princípio válido, aliás, isso me tem redimido, me tem salvado, me livrado de crises mais profundas, me capacitado a enfrentar auditórios distintos, que é a ciência e a consciência de que eu prestarei contas diante do senhor, daquilo que recebi, se por um lado há um temor, uma grande responsabilidade, que toda comunicação nossa, nos prestaremos conta, né, de cada palavra proferida diante de Deus, há um santo temor, por outro lado, há uma santa libertação, porque Deus não exigirá de mim mais o que ele me deu, lembra-se da parábola dos talentos, que ele distribuiu dez para um, cinco para outro, um para outro, então, nós somos responsáveis por administrar aquilo que recebemos e portanto devemos entregar aquilo que recebemos e Paulo diz, nós falamos destas coisas espirituais não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo espírito conferindo as coisas espirituais com espirituais que ele está a afirmar isso o conteúdo bíblico o conteúdo da mensagem cristã é um conteúdo que está baseado na mensagem bíblica, na própria palavra de Deus a nossa reflexão para uma mensagem saudável, uma mensagem com aprovação divina, uma mensagem que nós podemos dizer que comunique a vox dei, a voz de Deus, é aquela que, comparando-se com outras partes da Escritura, encontra o seu apoio e a sua ressonância. Ela está em harmonia com toda a Escritura. Uma mensagem que, se alguém procurar aprovação humana, não se sentirá, se sentirá encorajado a fazê-lo, porque não virá uma aprovação humana. O ser humano natural, sem a graça do Espírito Santo de Deus, não abraça esta convicção. Mas o ser humano natural, assistido pelo Espírito Santo de Deus, abraçará o Evangelho, sim. O homem natural julga as coisas por ele mesmo. O homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. O próprio Deus o som do coração. Nós temos a mente de Cristo, é o que nos diz a palavra do Senhor. O que é que nós podemos falar, portanto, nesta manhã, agora nessa segunda parte da nossa reflexão, sobre a fé salvadora? primeiro eu gostaria de definir com vocês o que é a fé salvadora de acordo com a, a palavra de Deus e como sintetiza a Confissão de fé de Westminster que é o que nós temos é, estudado, acompanhado aqui nós, a Confissão de fé de Westminster como dá para você ver aqui o material que nós temos estudado nos define de uma forma muito peculiar a graça da fé por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Bem, baseado no que nós vimos na exposição do 1 Coríntios 2, aqui, capítulo 2, nós podemos ver, e agora com a afirmação sintetizada da Confissão de Fé de Westminster nós podemos entender que quando em teologia nós falamos de fé salvadora nós estamos delimitando, qualificando esta fé a um substantivo, fé e fé sendo usado aqui como sendo é, um ato de confiança em a mensagem do evangelho na mensagem do evangelho pela nossa última reflexão se eu não me engano foi na última aula de escola dominical e você pode acessar acionando o canal aqui no youtube se você ver a aula anterior que nós introduzimos esse assunto e explicamos um pouco deste elemento da fé ou no estudo da quinta-feira que também trabalhei algo semelhante e sobre o qual retornarei na próxima quinta-feira que são as convicções, penso que seja tenha sido esse, da quinta-feira a fé pode ser resumida biblicamente em três aspectos a primeira delas, um conteúdo de fé que é aquilo que nós comunicamos, a mensagem da obra de Jesus Cristo ela tem a ver em segundo momento, a uma concordância com a historicidade desta fé eu entendo a mensagem e eu concordo que ela é historicamente verdadeira que ela foi dita por quem disse e que ela diz o que disse. Então, eu conheço o conteúdo, eu concordo com a historicidade deste conteúdo, dos fatos narrados, da história narrada, do discurso narrado, da narrativa narrada. E o terceiro elemento, mais profundo deles, porque isso vem em elementos, né? eu avalio o discurso como um todo, no nível mais geral aqui, eu entendo esse discurso, eu concordo com a historicidade desse, no nível um pouco mais profundo aqui, e, no mais profundo ainda, como um funil, eu, então, confio nisso, para o estado de minha alma, para o estado de redenção de minha alma. A fé salvadora, portanto, é um ato de confiança neste conteúdo bíblico que nos é explicado pela Escritura Sagrada aqui. É um ato de confiança pessoal, de uma adesão de fé em meu coração havia uma concordância com aquilo que é dito, porque a minha mente compreendeu o seu conteúdo e reconhece-o como verdadeiro. Veja, eu compreendo, primeiro passo, eu compreendo o conteúdo, o que é dito. O segundo, eu reconheço a veracidade deste conteúdo, porque alguém pode compreender a mensagem do Evangelho, mas rejeitar, dizer, eu não reconheço que isso seja verdadeiro. Eu entendi o que você está me dizendo, eu Entender a lógica do que você está falando, mas eu não acredito que isso seja verdadeiro. E algumas pessoas podem até dizer, que bom que você acredita, isso é bom para você, eu tenho a sua crença, então ela não desce para o segundo e concordar com a veracidade. E o terceiro, mais profundo ainda, e aí eu estou colocando do mais externo para o mais interno, por isso que estou fazendo essa sequência, o terceiro é a adesão pessoal da confiança no seu próprio coração de que isso seja verdadeiro. Isto é a fé salvadora. A fé salvadora é este ato de adesão do coração, da fé, da rendição, aquilo que a mente compreendeu, aquilo que sua mente e seu coração concordaram, eu compreendi, eu concordo, agora eu confio. Três Cs, para você lembrar. Compreensão concordância e confiança. Eu confio que esta obra realizada por Jesus Cristo, que esta mensagem do evangelho presente de Gênesis a Apocalipse, de que este conteúdo bíblico é a obra de Deus para a redenção, para a salvação, para o resgate, para a restauração de pecadores como eu. Isto é uma graça Diz o apóstolo Paulo, não vem de vós esta fé, é dom de Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade natural de absorver esta fé como um ato de confiança sua, sem a assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo nos assiste em todos esses processos. O Espírito Santo nos assiste nos dando capacidade de compreensão deste processo. O Espírito Santo nos assiste, nos dando uma capacidade de concordância com este conteúdo. O Espírito Santo nos assiste, nos dando uma capacidade de confiança neste conteúdo. Porém, a compreensão da mensagem que é dita pode ocorrer até sem a ação do Espírito Santo de Deus. Porque ela se processa por informações históricas, claras, clássicas, abertas, explícitas na língua humana, com sujeito e predicado, com verbos, com objeto. É uma linguagem clara, como Deus falou, sempre aos homens, mesmo aqueles que não creram. Porém, já no segundo nível, eu entendi a mensagem que é dita, mas eu não concordo que ela seja verdadeira, mostra uma rebelião espiritual e natural. E veja que muitas das rejeições à mensagem bíblica ocorrida no passado, quando os profetas falaram, quando Cristo falou e quando os apóstolos falaram, não se deu porque eles não tinham a capacidade de compreender o que era dito. Pelo contrário, foi porque compreenderam, que se iraram. A Bíblia diz que em algumas ocasiões pegaram em pedras para pedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque compreenderam o que estava sendo dito. Cristo falou na linguagem clara. E não houve nem mesmo uma ação do Espírito Santo nesse sentido para a compreensão. A rejeição não se deu pela confusão, não se deu pela não capacidade de compreensão. Em alguns momentos isso pode ter ocorrido, uma rejeição por não ter se compreendido, quando Paulo prega, juntamente com Barnabé em Listra, por exemplo, e aquele povo ouvindo em língua licaônica, ouve aquela mensagem e interpretam que Paulo e Barnabé eram manifestações encarnadas das divindades mercúrios mercúrio e, e Marte se eu não me engano né são duas divindades gregas e querem sacrificar a, a eles a gente vê o ensino bíblico mostrando dessa maneira perdão eu tive uma perda aqui que eu não esperava é, eles então rejeitam a, a palavra do senhor e me perdoe eu tive uma perda inesperada aqui o... quando Paulo e Barnabé então são rejeitados né? a, a mensagem dele é, é criticada nós percebemos que aquelas pessoas não estavam compreendendo direito o que era, o que era dito e por não estarem compreendendo o direito o que era dito, fizeram uma certa confusão, atribuindo a... atribuindo a Paulo e Barnabé uma manifestação da própria divindade nos seus dias. Deixe-me ver onde isso aparece. Está no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles... capítulo de número 14... Mercúrio e Júpiter, eu falei Marte, mas não, é Júpiter. É quando há esta confusão aqui, e eles atribuem a Paulo e Barnabé a manifestação. Então, isso mostra que, no segundo nível, aquelas pessoas não haviam compreendido é, bem a mensagem bíblica o que foi dito. Era um problema ainda de compreensão. Né? Então, elas compreenderam a sentença... Elas não compreenderam a sentença. Outras pessoas compreenderam a sentença, mas não concordaram. Não creram que aquilo era uh, verdade. E por isso rejeitaram. É o caso do, dos judeus, né? Quando a palavra de Deus diz que eles rejeitaram, não crendo que Jesus era o Messias. E até que Deus, então, o apóstolo se volta e diz, eu vou anunciar a outros o evangelho em Atos capítulo 13. Uma vez que vocês rejeitaram esta verdade, deixe-me dar esse exemplo, esse duplo exemplo aqui, destas duas ocasiões, me permitam aqui, retomar, Atos capítulo 13, e Atos capítulo 14, nós temos a, a narrativa aqui, Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Em Atos capítulo 13, você tem, a partir do versículo 46, a descrição desta realidade. Atos 13... 46 nos diz então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna eis que aí nos volvemos para os gentios porque o senhor assinou determinou eu te constituí para a luz dos gentios a fim de que seja -se para a salvação até os confins da terra. E aí diz o texto, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que nós temos aqui? Uma descrição bíblica de pessoas que ouviram, entenderam o discurso, mas não creram. O caso dos judeus anteriormente, eles não creram. Ou seja compreenderam, creram nesse sentido de entender a mensagem que foi dita, mas não creram no sentido que concordar foi com aquilo que era verdadeiro. Agora você encontra um terceiro, que é o da confiança, que a palavra do senhor nos descreve, por exemplo, é, em João 5, sobre os judeus e que eles examinavam as escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, diz assim, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, nós vemos em Listra, a partir do versículo de número 8, a descrição da pregação do Evangelho, de como a palavra de Deus, ah, de como a palavra de Deus estava sendo divulgada, e houve uma confusão na própria compreensão. O que nós podemos então eh, concluir? que esta fé como ato de confiança na verdade de Deus, na palavra do Senhor, é, é uma realidade, é uma graça que o Espírito Santo está operando em nossa vida. E, basicamente, é uma graça que nos capacita a confiar em Cristo como nosso Redentor pessoal. Não é apenas aquela salvação no início da vida cristã, que normalmente é o que nós enfatizamos como evangélicos. né? Eu confesso que durante muito tempo em minha vida eu perdi um pouco essa compreensão ah, do evangelho como sendo uma necessidade de crença diária. E algumas expressões bíblicas não me pareciam fazer tanto sentido continuado. né? Quando Cristo fala, aquele que quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, é um convite de Cristo, é uma palavra de Cristo para aqueles que querem segui-lo e ser cristãos, mas é para a vida toda, né? não é apenas para aquele momento inicial. Bem, esta graça de ser é, por Cristo Jesus conduzido pela fé é uma graça diária. Como que Deus opera isso, né? Esta graça da fé, da confiança na obra de Deus é ordinariamente concedida pelo Ministério da Palavra. Por isso, você vai ouvir constantemente é, as pessoas, a, a Palavra de Deus mostrarem que, ao ser anunciada estas palavras, Sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, a Palavra do Senhor nos diz que, compungindo-se-lhes o coração, creram. Né? Então, é uma graça que está sendo operada, que trabalha em nós, em nossa vida, e que nos capacita a crer e que vem pela ação do Espírito Santo de Deus através do ministério da própria palavra de Deus esta esta graça que nos é concedida olhar Cristo como Senhor e Salvador pessoal é ordinariamente a operação do ministério da palavra do Senhor é suportada confirmada e fortalecida pelos sacramentos e pela oração. É isso que nós vemos. Nós discutimos um pouco disso na semana passada, eu vou passar esse ponto caminhando já um pouco mais para as nossas considerações é, finais, né? Como que essa fé salvadora capacita o fiel a crer? Como? Né? A fé salvadora capacita, melhor dizendo, o fiel a crer em que? Né? A nossa condição de fé vai nos explicar isso uh, no capítulo segundo, dizendo que por esta fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e descansar só nele, para justificação, santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto de graça. É, eu peço minhas desculpas ao pessoal que esteve acompanhando aí no, no, no Facebook, caiu a, a conexão, mas o nosso canal se mantém aqui, então, por gentileza, perdoe-me, e vamos ver se agora a gente conclui isso. A que capacita esta fé salvadora? Nós podemos dizer que, a partir da realidade fundamental e essencial, a partir desta realidade essencial de olhar Cristo como Senhor e Salvador, nós somos habilitados a crer em toda a verdade que Cristo comunica a nós, na Escritura Sagrada. A porta espiritual de grande transformação inicial, é olhar Cristo como o próprio Senhor e Salvador. Este é o ponto inicial que começa aqui. <risos> Obrigado, Diego. Porém, as implicações disso é que ao recebermos Cristo como nosso Senhor, ao conseguirmos olhar para Ele como Senhor e Salvador, há uma nova adesão em nosso coração, um novo significado da redenção, a, da rendição a esta palavra, como palavra de Deus para a nossa própria vida. E nós passamos a olhá-lo como, olhar esta palavra como sendo a palavra que nos orienta em todas as coisas. Crer no conteúdo da palavra de Deus como palavra de Deus para a nossa vida é aquilo que esta fé salvadora nos capacita. Aqui é um dado curioso porque se você, como eu, foi educado num pano de fundo cristão e com toda honestidade, isso pode ser até no sentido mais dilatado possível desse termo, é? minimamente evangélico bíblico minimamente católico romano minimamente cristão bíblico que tem a Bíblia como palavra de Deus você foi instruído, educado desde pequeno desde um processo de catequização quer seja ele protestante ou católico de enxergar a Bíblia, a palavra de Deus e há um certo tradicionalmente um certo respeito e reverência a a escritura sagrada como palavra de Deus, a Bíblia sagrada, o livro mais vendido do mundo. A nossa sociedade bíblica do Brasil, durante anos, bateu o recorde de, de ser a sociedade que mais vendeu Bíblias pelo mundo. Então, há uma crença. Porém, com a obra da fé salvadora, com a graça da fé salvadora em Jesus Cristo, isso ganha um novo significado. Não se trata apenas de um respeito cultural, uma valorização tradicional que foi ensinada de geração após geração, mas se trata de um adesão no um nível de confiança mais profundo. Eu consigo olhar para esse texto e eu olho para esse texto com autoridade entendendo que ele é um texto vivo, verdadeiro, redentor, salvador, é a voz de Deus falando comigo, eu reconheço essa verdade, o texto é. Independente de eu reconhecer, não é aquela falácia da Bíblia é a palavra de Deus, eu contém a palavra de Deus que ela contém, não. O problema não está no texto do Bíblia, o problema está em mim, que sou pecador, e que rejeito esse texto, que tenho confusão, que tenho rejeições morais esse texto, tenho lutas com a minha consciência que não quero seguir, e por isso mesmo me afasto dele e me distancio dele. Quando eu me rendo a Cristo e esse ato que começa na experiência da regeneração é um convite para um ato constante em nossa vida, eu constantemente estou olhando para esse texto como sendo a palavra de Deus para a minha vida, a palavra de Cristo como Senhor na minha vida, e, portanto, vou sendo habilitado a ter um novo significado desta fé, deste livro para mim mesmo, em ato de crença e em ato de obediência, como diz aquele hino, crer e observar. A fé salvadora, portanto, capacita o fiel, aquele que crê no evangelho, a crer no conteúdo bíblico e a seguir este conteúdo bíblico, a buscar praticar, a desejar isso e se empenhar nisso. Porém, o carro-chefe, o ponto principal, é exatamente ter Cristo como o Senhor e Salvador da nossa própria vida e como isso se manifesta como essa fé se manifesta aí o terceiro parágrafo vai dizer esta fé é de diferentes graus ela é fraca ou forte ela pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada, e enfraquecida mas sempre alcança a vitória desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo que é tanto o autor como o consumador da fé aqui a confissão de fé coloca de uma maneira muito simples o seguinte a fé salvadora, conquanto seja uma dádiva e seja uma graça entregue àqueles que são cristãos e que nos comunicará esta realidade espiritual e uma confiança em Deus e ordinariamente é o meio pelo qual Deus salva pecadores, ela não é vivenciada no mesmo nível por todas as pessoas. Ela pode ser fortalecida como enfraquecida. Isso tem a ver com a dinâmica da nossa vida cristã, da sinceridade da nossa busca Quanto mais sinceros e verdadeiros formos, quanto mais dispostos a praticar aquilo que nós temos aprendido, formos, quanto mais dependentes em submissão de Deus, formos, mas ela é fortalecida. Quanto mais negligentes formos, quanto mais desobedientes formos, quanto mais relutantes formos, mas ela é enfraquecida em nossa vida. Agora, quem experimentou a fé salvadora, não a perde. Quem experimentou a fé salvadora é preservado por Deus, em estado de graça. A implicação direta aqui tem a ver com a qualidade da vida espiritual que essa pessoa experimenta. Basicamente é isto aqui. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, não é? E estas pessoas, diz a Comissão de Fé, pode chegar à plena segurança em Cristo. É como o evangélico que sou, eu aprendi, como uma boa parte do meu evangélico, que a fé salvadora ela tem a ver com a certeza da salvação. E é uma tolice. Depois, estudando os nossos símbolos de fé, é que nós vamos ver que são coisas distintas. A própria Comissão de Fé trata em capítulos distintos de fé salvadora e um outro capítulo de a, certe a graça, certeza da graça. São coisas distintas. Isso me faz lembrar aqueles produtos que nós comprávamos no mercado, nós íamos ao mercado e dizemos, olha, compre um shampoo e ganhe um condicionador junto. São dois produtos distintos. E que muitas vezes são vendidos casados. E quem ficou tão acostumado a comprar o produto casado chega a fazer uma confusão de achar que um é o outro, ou um vem ligado ao outro, como duas coisas que são inseparáveis. Não são. Não são. É possível que alguém tenha a fé salvadora, crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tenha sido regenerado pela graça, mas por fatores na sua vida de negligência, de diferença, uma série de dificuldades, essa pessoa nunca vem amadurecer tanto ao ponto de encontrar segurança de seu próprio estado espiritual de salvação. Assim como é possível que alguém acredite que seja, tenha uma segurança, uma falsa segurança, no final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo nos diz isso. Naquele dia muitos chegaram dizendo, Senhor, Senhor, então não fizemos isso, aquilo outro. Ele diz, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. É possível, são graças distintas. Não é? Agora, qual é o ponto aqui? A vida saudável, a vida cristã saudável, aquela que está cheia de motivação, de alegria, que nos capacita, se instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas, ela traz consigo no seu bojo, como elemento profundamente motivador e capacitador, esta maturidade da fé e esta certeza, que absolutamente tem a ver conosco, com qualidades nossas, a salvação ou a certeza da salvação não é uma retribuição por um mérito nosso, a salvação, a certeza, é uma realidade subjetiva que nós experimentamos como fruto da graça do Senhor. O estado de nossa alma não é definido pela certeza do estado de nossa alma. O estado de nossa alma é definido pela obra de Jesus Cristo e a nossa crença nisso, a fé salvadora que nós experimentamos. O que nós precisamos é cuidar da nossa fé para que ela amadureça. E nós não sejamos assaltados por dúvidas desnecessárias ao longo do caminho. Bem, gente, mais uma vez eu gostaria de. É, tive algumas perdas aí no canal do Facebook, foi um prazer ter acompanhado vocês. É, aqueles que estiveram, eu agradeço. Nós vamos interromper. Eu gostaria também de abrir, não há muito espaço, e, mas se há alguns que tivessem alguma dúvida, algum questionamento, coloquei a gente, procuraria esclarecer, foi falar apenas alguma dificuldade na conexão aqui, e ah, algo ligado ao discurso, mas nenhuma questão, por gentileza, fiquem à vontade para interagir também, vamos ter uma palavra de oração, se até o final você tiver mais a, a, algo a, a dizer, eu agradeço. À noite, às 19 horas, pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana Belo Horizonte no YouTube, você terá a ministração da pregação noturna na vida da igreja. Quinta-feira, às 19:30, nós transmitiremos o estudo bíblico. Estamos falando sobre a fé transformadora, né? capacitadora. e É isso aí. Vamos orar. Deus bendito nós te rendemos graças pelo encontro desta manhã de domingo que agradecemos pela ressurreição do teu filho Jesus Cristo que celebramos a cada domingo te louvamos pela tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz e pedimos a graça do teu espírito trabalhando em nosso coração no coração de todos aqueles que têm ouvido esta palavra concedendo esta fé salvadora e o amadurecimento nesta fé ó Deus que não apenas o conteúdo seja compreendido que não apenas ocorra uma concordância com o conteúdo que foi compreendido, mas que também esta concordância se transforme numa convicção de sua alma, numa confiança naquilo que o teu filho Jesus faz, por fez por pecadores como nós e que continua a fazer a interceder por nós. Ajuda-nos a cada dia a nos submeter ao teu filho como senhor e salvador de nossas vidas e assim a ti, algo que não conseguimos fazer pela nossa própria força, mas tão somente na dependência e no poder do Teu Espírito, aplicando estas verdades em nossa vida. Oramos que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Tenhamos todos um bom domingo. Não há nenhum questionamento, né? Nós temos algumas poucas pessoas. É... A Heloísa fala de alguns esclarecimentos. Eloísa, você não tem nenhuma coisa para perguntar especificamente aí também? Um pouco mais sobre a fé salvadora não a perde. Ah, Fátima. É, bem, eu vou citar apenas o versículo que eu comentei anteriormente, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é um exemplo de que, acima de tudo, a fé salvadora é uma graça de Deus e Deus não dá uma aquilo que deu, não é? Mas é, nós podemos trabalhar mais oportunamente nisso também. Eu vou pedir uma coisa para vocês que acompanham pelo canal do YouTube ou mesmo pelo pelo Facebook, que aqui, por gentileza, ao longo do estudo, ponha seus comentários, suas perguntas. Eu sou tentando ficar falando se eu não vejo essas respostas aí, tá bom? E assim a gente pode interagir um pouco mais. Bem, é isso, gente. Foi um prazer. Deus nos abençoe. É... Vinícius Alves, em termos práticos, a certeza da salvação. Vinícius, estou tentando concluir aqui, né? Em termos práticos é o seguinte, cremos no evangelho, esta certeza da salvação traz uma segurança para nós e a vida cristã é vivida numa graça muito maior. Você vive com maior satisfação e prazer. Tá bom? Mas vamos tentar interagir um pouco mais nas próximas vezes. Bom domingo!